0: 好，欢迎收听静听书屋，我是主播秦雅。今天我们继续讲述来自雪域高原西藏的故事。藏族是我国历史悠久的一个民族，勤劳勇敢、富有智慧的藏族先民以及藏族人民，在历史的长河中缔造了富有西藏雪域高原特色的西藏历史。藏族。在一定意义上是西藏这片土地的主人，所以，了解西藏要从了解藏族族源开始。今天的节目时间里，我们就来了解藏族族源的故事。作者次仁央宗。本期节目由静听书屋与《西藏人文地理》杂志合作推出。越过雪山，越过草地，犹如一幅由远及近的图景画卷，幕幕叙述着藏民族的起源、藏民族文化的善变、藏民族社会的发展。一直以来，在藏区流传着美丽神话，传颂着祖先的故事。通过一段段故事的娓娓道来，以及平心静气的口口相传。藏民族相信自己的民族有着无以伦比的古老光荣史。尽管这些美丽的故事缺少书籍传播的那种历史的厚重感，但印证着藏民族对于历史的认知态度，以及藏民族对于自己历史的思维定式。考古发掘研究的成果。总是给后人留下许多知识的空间想象。卡若文化、曲贡文化等等的考古发掘，不仅把藏民族的历史镶嵌在人类多地域起源的框架之中，同时可以也把藏民族远古历史追溯到人类初始的阶段。敦煌文献。以全球史观的态度，为考古学获取的知识提供了信实可靠的佐证。通过不断的研究，渐渐揭开了古老藏民族历史的面纱。但无论如何，古老的历史犹如一颗颗尘埃，随风飘逝，离后人渐行渐远，依稀仿佛。人类历史告诉我们，人类是在进化过程中不断适应和选择生存环境，直至能够安然繁衍。那么，藏民族族群也同样经历了这样的生存经验过程。凭借着适应和改变的思维能力，以兽骨、兽角、碎石作为工具，在无垠的青藏高原上寻找到适合居住的环境。一个重要的知识点，就是在旧石器后期，青藏高原已经有了人类的活动。综合历史知识，从旧石器的食物采集到定居农业为生计，是人类历史上的大革命，也是人类生存的大转折。多个书籍以及多种神话传说，都在讲述着古老的青藏高原上最早生活的有两个部族，其一。为土著居民，以狩猎游牧为生计；另一个为北方南下的低枪系统的居民，以定居农业为生计。这两个部落的融合，可能引发了许多连锁反应。首先，打破了人口的增长；其次，打破了双方原有的生活方式和生活态度。考古学家尽管以物质的条件提供了精神的推论，但是对于一个族群的形成所提供的资料是有限的，而源于藏民族世代口口相传的故事恰好弥补了这一缺憾，并且为物质和精神的结合提供了自由想象的翅膀。据说，当地球围绕着太阳旋转时。辽阔的草原、荒漠的雪山，使生活在青藏高原的原始居民，掌握了逆转各种困境的知识和适应的办法，自觉选择了游牧采集的生活方式。从分散到聚拢，又从聚拢到分散的过程中，开始有了简单的呼喊联系。这不仅破解了彼此间遇到的困难，也改变了彼此的基因。当彼此渐渐相互汇拢时，相互间常常发出“嘎耶瓦耶”的呼声。而这种反复呼喊“嘎耶瓦耶”的原始居民，在不知不觉当中被圈定了一个固定的地域，故名为“波域”。而生活在波域的原始居民被称之为“波”。关于藏民族在藏文中称之为“波”的命题，始终困扰着学术界。学者们大胆假设，提出了各种各样的说法，然而终究没有统一起来。相对权威的说法就是，“波”可能是一种藏族人对自己的随意叫法。但藏民族倒是愿意借助或愿意相信“爷爷的爷爷的爷爷”。是怎么说的？在很久很久以前，地处雅龙河谷的山南琼结，是一个四季气候温润、鸟语花香、树茂水清的美丽地方。四周高低错落的山脉形成了一个自然的屏障，环绕着这块美丽的地方。一只善良帅气的猕猴被认为是藏民族共同的祖先，生活在这个美丽的地方。历史书籍告诉我们，人类的起源是经过了与天斗、与地斗，最终调整了自己，改变了自己。成为一个既能改造生存环境，又能适应生存环境的智慧人。然而，藏民族对于族源的故事一开始就避开了这个问题。美丽的地狱、善良帅气的猕猴，相互间的关系是和谐融洽的。猕猴在此不再是一个改造环境者，也不再是一个寻找生存环境者，而是一个地道的。修行者，日出日落，总会在这块美丽的地方留下一些阴影。充满不幸和苦难的，是一群痴蛮的原始生灵。善良的猕猴，正是为了点化这些生灵，在一个山洞里苦行修心。佛教的传入，尽管是后话。但猕猴是佛祖派来保护这块地方的观世音菩萨这一说法，已经深入人心了。故事讲到后面，不仅轻松，而且还多了些浪漫快乐。因为善良的猕猴为了拯救生活在这里的阎罗刹女，与她结为夫妻，生儿育女，犹如一见钟情般。阎罗刹女深深的被帅气的猕猴所吸引。他为了得到猕猴的心，展示各种姿艳来诱惑猕猴。当看到猕猴的决绝态度，他便自残自虐。善良的猕猴终究忍心不了，便同意与阎罗刹女结为夫妻。有了这样动人的情节，便有了主人公的名字——降曲塞悲。一个汇集了慈悲、善良、真诚等美意的名字，便是藏民族共同的祖辈。至于阎罗刹女，美丽的形象、复杂的性格，总是能够让大家想到身边的人。整个故事的延续是完整的，他们结合后共同孕育了六只小猕猴。果实丰硕，草木茂盛繁密，为这六只小猕猴提供了天然的栖息地。正因为如此，藏语中称山南为“孜塘”，意思是“游戏”的靶子。昼夜更替，送走了月亮，迎来了太阳。鸟儿飞来又飞去，花儿开了又凋谢。曾经是一片果实累累、草木丰盛的地方，变成了狼藉荒漠。而这块被称为天然嬉戏的地方，已经是一块荒凉无垠的平坝。变化还不止于此，六只猕猴已经长大了，它们之后已经有了五百多只小猕猴竞相争食。食物的短缺，迫使彼此间毫无章法厮打掠抢。老猕猴看到这里，便决定带着他的这些子孙到各处去寻觅食物。随着食物结构的变化，猕猴们的尾巴渐渐缩短，最终消失。慢慢的，猕猴们选择直立行走，开始有了相互交流的声音声调。慢慢的，他们就变成了人。或接近人的形象。人类属于动物王国，这似乎是所有科学家所认同的观点。虽然不敢确定藏族先人的智慧是否超然，但藏民族从自己的祖先那里接受了动物进化成人的观点。这种观点在某种程度上多了些进化论的科学养分。上千年的传说故事，讲述着先人们的足迹，而这些足迹在一代代人的生老病死中并没有褪色。就在大昭寺入口处的右墙壁画上，我们现在还能够清晰地看到一只美丽的猕猴，以祥和的神情凝视着穿梭朝拜的人们。这只猕猴，正是传说中的藏民族的共同祖先。关于藏民族族源的故事还有很多，其中“卵中成形”应该算是一个比较重要的观点，认为水、土、火、风、气五宝的精华形成了一枚巨大的卵，卵在自行演变中又产生多个卵，其中从海螺般的白卵中喷射出一个奇异的圆团。虽然肉眼看不出圆团的棱角，但它具备了意念和形体的内涵，既能思维，也能观、感、触、行，甚至最后还能娶妻繁衍后代。但无论如何，人口的增长决定了地域的扩张，最终的结果是合久必分，分久必合，逐渐形成了波域、波人。成书于公元十一世纪的《国王遗教》中写道：“猕猴的后代演变成四部，即四氏族：塞木、顿、东，从此发展成藏民族。而这四部落在某种程度上成为藏民族最远古的古系姓氏标志。经过了千年的历史发展变化，藏民族仍然延续着这古老古系姓氏的足迹。”关于藏族族源的故事，在青藏高原一直流传着。当选择静下来听故事的时候，会发现许多许多时候多了许多穿插在其中的跳跃式情节。老人们断续冗长的讲述，多少缺少点故事的逻辑性。然而自信带给人的笑声，总是会成为每个故事最好的结束语。总之，藏族族源的故事，最后的结局总是藏民族祖先在远古的青藏高原上，找到了最为适宜和理想的生活环境，并且逐渐学会使用了最简单的劳作工具。刚才听到的是藏族族源的故事，作者次仁央宗。本期节目由静听书屋与《西藏人文地理》杂志合作推出，我是主播景雅。如果你喜欢我的节目，欢迎在新浪微博搜索 DJ 赵敏与我互动留言。想知道更多西藏的人文风情，可以购买《西藏人文地理》杂志，或者关注《西藏人文地理》的公众微信号，触摸西藏的心跳与温度。我们下期见。